0: Testimonios para el 9 de agosto. Radio Universidad presenta... testimonio. Esta noche la señora Josefina Millán de Solares entrevista al escritor Vicente Leñero. Señor Leñero... ¿Qué problema aborda su obra teatral más reciente el juicio para que haya provocado su prohibición por parte de las autoridades del Distrito Federal?
1: Bueno, quiero aclarar que no se trata de una prohibición tácita, ¿no? Eh, una prohibición declarada, sino que se trata de una hipócrita prohibición por parte de las autoridades que solamente han dicho todavía no damos la autorización, pero no han dado una negativa formal porque creo que no se atreverían a hacerlo eh, cínicamente, que sería tanto, a mi modo de ver, como ir en contra de la libertad de expresión que públicamente ellos reconocen. La obra es una síntesis eh, de la versión taquigráfica del jurado seguido a León Toral y a la madre Conchita en noviembre de 1928 por el asesinato del general Obregón.
0: ¿Cuáles son entonces los argumentos que las autoridades aducen?
1: Estas autoridades menores, como son las autoridades de una dirección de espectáculos, como la que eh, se trata en este caso, no aducen nada. Eh, recurren al, al expediente de coger una obra y encerrar en un cajón y dar largas al asunto para ver si uno se olvida de eso. Uno dice, bueno, pues no se pudo poner, ahí nos olvidamos de esto y vamos a ponernos a escribir otra cosa. La obra... Se, ...la autorización para esta obra se solicitó... ...siguiendo la secuela oficial... ...desde el 14 de abril de este año... ...se turnó la obra a la Dirección de Espectáculos... ...la Dirección de Espectáculos la recibió... ...y como digo, la guardó en un cajón... no sé en dónde la haya guardado... ...espero que no en la basura... ...y pasó el tiempo... ...y no recibíamos ninguna respuesta... ...entonces el director Ignacio Retes, ...que va a ser el encargado de poner la obra... ...y yo... ...nos entrevistamos con el jefe de la Oficina de Espectáculos el licenciado Luis del Toro Calero, hace aproximadamente unos 20 o 25 días para preguntarle qué pasaba con nuestra obra. El licenciado del Toro eh, se mostró muy cordial, muy amable, muy atento, platicó largamente con nosotros, nos dijo que él consideraba que la obra era una obra que trataba un asunto espinoso, pero que por lo que él eh, por lo que él pensaba, pues no había realmente ninguna razón de fuerza mayor para que la obra no se llevara a escena, que lo que nosotros teníamos que hacer era eh, esperar un poco de tiempo, tener suficiente paciencia para esperar que viniera la autorización. Dicho esto, en boca de un funcionario, y nosotros así se lo hicimos ver, que tiene, que su cargo es precisamente el de autorizar o no autorizar una obra, a nosotros nos extrañaba que él nos dijera que nos esperáramos un poco. Le preguntábamos esperarnos a qué. Entonces, él dijo que tenía que consultar la obra. Esto, eh, en principio, ya eh, está demostrando a nuestro juicio que una dirección, como la Dirección de Espectáculos, dependiente del Departamento de Gobernación del Distrito Federal, no tiene la autoridad suficiente para decidir de una obra, sino que cuando se presenta una obra con determinadas circunstancias, tiene que pedir la autorización a otras personas o pedir el consejo de otras personas. No sabemos a qué otras personas se ha dirigido el, el licenciado del Toro, el jefe de la oficina de espectáculos, que más que una oficina de espectáculos, quiero decir, es una oficina de, de censura, se ha convertido en una oficina de censura, puesto que está eh, suponiendo que una obra se puede prohibir, cosa que contraría no solamente no solamente los términos constitucionales en que se habla de la libertad de expresión, sino que contraría lo que se nos está diciendo en las altas esferas políticas por parte del Presidente de la República concretamente, que eh, nos repite a cada momento la necesidad que tenemos todos los mexicanos de analizar nuestros problemas, de, de hacer una autocrítica incluso, de que no... Eh, a, nos crucemos de brazos ante los conflictos del país, sino que los abordemos, que demos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Eh, yo como autor de teatro me limito únicamente a, a escribir, no estoy tratando problemas de gran envergadura, ni estoy haciendo un análisis, sino que en esta obra estoy nada más reproduciendo o tratando de que se reproduzca un hecho histórico de importancia que merece ser tratado como cualquier otro problema histórico. Insisto, la Oficina de Espectáculos nunca ha dado una respuesta. Se nos ha dicho que este problema está siendo analizado por otras personalidades y yo pienso que si esas otras personalidades, esos otros altos funcionarios del gobierno eh, tienen una actitud negativa contra la obra, no en lo que, en lo que a su calidad se refiere, que eso es, es otro, otro problema, sino en la posibilidad o en la imposibilidad de ponerla, creo que estamos... Eh, ante un clarísimo problema de censura que está violentando muy fuertemente, a mi modo de ver, todo lo que, insisto, ha dicho el Presidente de la República y todo lo que se nos está diciendo a cada momento sobre la libertad de expresión.
0: ¿Cree usted que el tema del magnicidio pueda ser el móvil de la posible prohibición de su obra?
1: Bueno, aparentemente no lo creería, ¿no? Es decir, pienso yo que las autoridades, aún esas autoridades menores y aún esos fantasmas que son los que posiblemente estén, esos funcionarios fantasmas que son los que posiblemente estén estudiando la obra, eh, no creo que, creo que serán lo suficientemente instruidos y lo suficientemente sensatos por algo son funcionarios para darse cuenta de que eso no puede ser eh, un, un motivo de, de prohibición. Sería tanto, si así pensaran, tendrían que pensar también en la necesidad inmediata de prohibir en, la, en las enseñanzas de las escuelas y borrar muchas páginas de nuestra historia, no solamente nacional, sino de la historia mundial. Tenían que borrar el capítulo del presidente Lincoln, tendrían que olvidar el capítulo del presidente Kennedy Tenían que olvidar incluso el, el capítulo del presidente Madero, ¿verdad? Creo que de ninguna manera podemos olvidar lo que ha sucedido, es decir, la historia no es sino la el recordar para poderlos analizar con mucho mayor detenimiento episodios que han ocurrido, ¿verdad? Y creo que el, 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 presidente, el, el asesinato del presidente general Obregón es un hecho que nadie puede tratar de ocultar, es como tapar el sol con un dedo y si eso quieren si eso es lo que piensan eh, los funcionarios encargados de, de ver la obra pues creo que están en un en un terrible en un terrible error y en una y en una ingenua ingenua actitud de, de, de censura
0: y cuál es su postura personal ante el hecho histórico que trata la obra?
1: Yo al escribir esta obra, más bien al transcribirla porque no se trata de ningún modo de una obra de creación, yo me he limitado a hacer una síntesis de ese, de ese juicio. He tratado de reducir a dos horas, a dos horas y media, quizá tres, lo que duró en la realidad ocho días. Es decir, el juicio de León Toral y la Madre Conchita duró del 2 de noviembre al 8 de noviembre de 1928. Todo ese juicio yo lo he tratado de reducir a tres horas para que pueda ser presentado en una sola noche. Mi postura ante eso no he querido, no he querido pecar de ingenuo, ni he querido bordar sentimentalmente, como a veces se ha hecho cuando se aborda ese mismo, esa misma esa misma época en otro, en otro tipo de obras, no he querido yo eh, fantasear ni adivinar sucesos que no ocurrieron o móviles eh, o situaciones políticas todavía muy complejas, todavía no lo suficientemente estudiada por los historiadores. Yo no soy de ninguna manera un historiador y no tratando de caer en la trampa de imaginar cosas que no ocurrieron, de suponer móviles que, no, que desconozco, Traté de reproducir, y lo hice y lo hice con el mayor rigor posible, traté de reproducir únicamente eh, lo que se dijo durante el juicio. Yo no, para, en ningún momento, eh, la obra trata e incluye escenas que no ocurrieron en el juicio. Es, una, es un retrato eh, lo más objetivo, eh, lo más apegado a lo que se dijo. Lo único que yo he hecho es sintetizar la obra. Creo mi, mi posición ante eso es que los, solo los acontecimientos, los hechos mismos, nos dibujan con una precisión realmente eh, impresionante y realmente eh, eh, significativa la época que se vivió en esos, en esos años. El, prácticamente el término del conflicto religioso y el término de una etapa. ...de la Revolución Mexicana.
0: Entonces, a fin de cuentas... ...¿qué reacciones provoca en un autor... ...interesado en abordar temas políticos... ...el encontrar tantos escollos en su trabajo?
1: Bueno, provoca una reacción... ...evidentemente muy desalentadora... ...muy desalentadora porque... Eh, ...las autoridades de espectáculos... ...y en este caso no solamente las autoridades de espectáculos... ...desgraciadamente, sino también... ...las autoridades de la Secretaría de Educación Pública porque debo aclarar que el primer escollo no lo puso la Dirección de Espectáculos, sino lo puso directamente el Consejo Administrativo de la Unidad del Bosque que depende de la Secretaría de Educación Pública. Quiero decir que antes que la Oficina de Espectáculos diera su... no su negativa, porque insisto, no la han dado, sino su espérenme tantito, ese, ese estribillo que han manejado con, con tanta habilidad y con tanta y con tanta creatividad cabe la palabra. Antes que eh, el licenciado Luis del Toro Calero y sus fantasmas funcionarios menores, el Consejo Administrativo de la Unidad del Bosque, que nos había cedido originalmente, a través del arquitecto González del Sordo, el Teatro de la Daza, para que ahí se presentara la obra, nos envió, le envió directamente al director Retes, una carta con un contenido muy ambiguo, en el que nos decía que, dado que la Unidad del Bosque era una dependencia de, una secretaría, de la Secretaría de Educación Pública, esa Secretaría no podía propiciar obras que abordaran problemas políticos, lo cual me parece de, un, de una evidencia eh, aterradora, no hay ningún comentario que hacer ante esa posición, que la posición de la Unidad del Bosque era promover el arte y la cultura ...y no promover eh, obras que abordaran temas políticos y sociales. Lo cual significa, desgraciadamente, que para la Secretaría de Educación Pública... ...de Educación Pública, eh, los temas políticos y sociales no caben dentro, dentro de la cultura. Habría que revisar muy bien los términos o lo que nos enseñaron en la escuela... ...para ver qué quieren decir por cultura. Entonces, eh, insisto, todos estos escollos que ponen, ya sea una Secretaría de Educación o ya sea la Dirección de Espectáculos, pues es realmente desalentador para un, para un escritor que quiere, eh, que quiere obedecer un poco o, o responder eh, personalmente a sus intereses y a los llamados que, insisto, ya lo dije anteriormente, ...que nos están haciendo eh, los altos funcionarios sobre el análisis, la autocrítica, etcétera, etcétera... De nuestros, ...de nuestros problemas. Eso lo lleva a uno a pensar que tal vez el mejor camino sea el de abordar temas aparentemente importantes... Eh, ...temas aparentemente atrevidos como son el que, el que a uno se le ocurra eh, desvestir a una niña en el escenario y entonces con eso se está haciendo teatro eh, muy avanzado, teatro muy de nuestro tiempo, teatro muy de vanguardia. Pero, desde luego, de ninguna manera está permitido a un autor, o no debe un autor meterse en problemas políticos, porque los problemas políticos, por desgracia, para estos funcionarios menores, eh, son eh, problemas tabús en nuestro teatro. Eh, con esto, eh, quiero decir que las autoridades están dando... Al, al teatro una, una importancia, pues ya no sé si muy grande, porque los asusta tanto, o muy o muy ínfima porque quieren, porque quieren eh, impedirlo, quieren que eh, nosotros nos dediquemos a hacer un teatro más ligero, más frívolo, que no los meta a, a ellos en problemas, que no meta a nadie el, a nadie en problemas, que todos se diviertan, que todos sean contentos. Que todos estén muy contentos, la pasen muy bien y piensen que vivimos en un mundo feliz.
0: Radio Universidad presentó Testimonio. Esta noche escucharon ustedes la entrevista que la señora Josefina Millán de Solares le hiciera al escritor Vicente Leñero.